0: Diejenigen, die die letzten Wochen mal da waren, die wissen, dass wir in einer Predigtserie sind, die heißt, Jesus ist. Und jeder von uns füllt das anders aus. Ähm, jeder von uns hat irgendwie so eine eigene Vorstellung auch davon, wie Gott ist. Und, und es ist wirklich spannend, wie Menschen sich Gott vorstellen. Und, und das hat ganz viel damit zu tun, wie wir vielleicht auch geprägt sind, in welcher frommen Tradition wir aufgewachsen sind. Ähm, die Frage ist ja, stimmt das mit ihm überein, wie Gott wirklich ist? Und Gott hat sich uns gezeigt durch seinen Sohn Jesus. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. So wenn du verstehen willst, wie Gott wirklich ist, wie Gott mit Menschen umgeht, wie er mit wie er Menschen sieht und Menschen dient und was sein Herzschlag ist, schau dir einfach an, wie Jesus gelebt hat, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist und das ist so faszinierend. Und wir werden diese Predigtserie heute leider schon abschließen, aber ihr könnt auch auf YouTube die Predigt nachhören. Es lohnt sich so sehr. Und heute heißt das Thema: Jesus ist gegenwärtig. Jesus ist gegenwärtig. Ihr werdet mir wahrscheinlich recht geben, dass die letzten Worte eines Menschen oftmals besonderes Gewicht haben, oder? Ähm, vielleicht hast du so eine Abschiedsszene, kannst du dir vorstellen, wo vielleicht jemand, auf länger, ein Vater vielleicht, vor, auf eine längere Geschäftsreise nach Übersee fliegt und weiß, ich werde es in vier Wochen wiederkommen. Und manchmal sagt man vielleicht dann noch beim Abschied zu seiner Frau, Schatz, du sollst wissen, dass ich dich über alles liebe oder solche Dinge. Oder vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass du jemanden begleitet hast, so ähm, kurz bevor er einfach auch so aus dem Leben getreten ist und, und oftmals kommt da nochmal so zum Forschern worum es wirklich geht und was einem auf dem Herzen liegt, sind viele letzte Worte von Menschen auch uns überliefert. Und ihr werdet mir wahrscheinlich recht geben, dass gerade die letzten Worte, die Jesus auf dieser Erde gesprochen hat, eine besondere Bedeutung haben müssen. Überhaupt die Zeit, die er noch hatte mit seinen Jüngern, die Tage, die er nach seiner Auferstehung noch auf der Erde verbracht hat, glaube ich nicht, dass Jesus unnütze Worte gebraucht hat, hat er sowieso nicht gemacht, aber da war es ihm wichtig, den Jüngern noch das mit auf den Weg zu geben, was so entscheidend ist und was sie niemals vergessen dürfen. Und die allerletzten Worte von Jesus finden wir in den Evangelien logischerweise am Schluss. Ähm, und da gibt Jesus zum einen seinen Jüngern einen Auftrag und sagt, hey, ähm, das, was ich angefangen habe, hat nicht aufgehört, sondern das geht jetzt erst richtig los, das geht weiter mit euch. Ähm, also geht raus und verkündet die frohe Botschaft, dass ich gekommen bin zu retten, Sünden zu vergeben, neues Leben zu schenken. Und dann sagt er in Matthäus 28, Vers 20 folgendes. Und damit endet das Evangelium. Das sind die letzten Worte, die Jesus als Mensch auf dieser Erde gesprochen hat. Er sagt, und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Er sagt, hey, einer Sache müsst und könnt ihr euch sicher sein, ich bin immer bei euch. Wow. Was für eine Zusage. Und ich weiß nicht, ob die Jünger das so gecheckt haben, weil sie waren drei Jahre lang tagtäglich mit Jesus zusammen äh, in dieser Zeit, als er als Mensch auf der Erde war. Aber jetzt war's, war die Zeit gekommen, dass er wieder zurück in den Himmel geht. Für sie war klar, Jesus geht. Jesus verlässt uns. Und irgendwann, ja, er hat darüber gesprochen, er wird irgendwann mal wiederkommen. Aber Jesus war nicht mehr körperlich, physisch da. Was meinte Jesus? dass Das Ding war, dass Jesus zu seiner Zeit als Mensch auf der Erde immer nur ähm, zu einer Zeit am selben, an einem Ort sein konnte. Das heißt, er war immer nur für eine begrenzte Zeit, für eine begrenzte Anzahl von Menschen verfügbar. Und da? Weil er einfach begrenzt war an Raum und Zeit, an das Körperliche. Aber Jesus sagt, in Zukunft werde ich für jeden nicht nur in manchen Zeiten, sondern für immer da sein. Und er sagt, ich werde euch meinen Geist schicken, den Heiligen Geist, ist sogar gut, dass ich gehe, weil sonst könnte ich ihn euch nicht schicken. Und dieser Heilige Geist wird euch erfüllen, er wird in euch leben. Und Jesus hat dadurch die Gegenwart Gottes dauerhaft zu uns gebracht. Das heißt, Jesus ist jetzt immer da, er lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. Und er sagt, der Heilige Geist ist für euch da als ein Tröster. Er ist die Schultern, die du dich anlehnen kannst, wenn du Probleme hast, wenn du Schmerz hast, wenn du Kummer hast. Er tröstet dich, das heißt, er richtet dich auf, er stärkt dich. Er ist da, um, um dein Anwalt zu sein. Er tritt für dich ein, für dein Recht, für deine Interessen. Er, er ist der, der für dich kämpft, der dir die richtigen Worte gibt. Er ist dein Anwalt. Er verteidigt dich gegen die Angriffe des Feindes, in welcher Form auch immer. Und er sagt, der Heilige Geist ist dein Lehrer. Er wird dich unterrichten, wie du gut leben kannst, was zu unterscheiden, was richtig und falsch ist. Er hilft dir, dich an alles zu, euch, an alles zu erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das ist der Heilige Geist. Und jeder, der mit Jesus lebt, ist erfüllt von diesem Heiligen Geist. Und das ist so gewaltig. Jesus brachte die Gegenwart Gottes dauerhaft zu uns. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber Jesus ist jetzt gerade in diesem Augenblick gegenwärtig. Ja, er ist hier. Wisst ihr, Jesus lebt. Er sitzt auf dem Thron an der Seite seines Vaters im Himmel, er herrscht und regiert in alle Ewigkeit, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, er regiert über alle Zeitalter hinweg, er ist souverän, er ist allmächtig, er ist majestätisch, er ist immer und überall da und egal was dir in deinem Leben widerfährt, es überrascht ihn nicht. Es überfordert ihn nicht. Es gibt nichts in deinem Leben, was so groß wäre, als dass Jesus ähm, nicht damit umgehen könnte, als dass Jesus nicht hineinkommen und Sieg schenken könnte. Und ich habe manchmal das Gefühl sagen, ja, Jesus hat hier auf der Erde gelebt und da hat er Power gehabt und war er unterwegs, da war er gegenwärtig und jetzt warten wir darauf, dass er irgendwann wiederkommt. Nein, er ist immer noch da. Er ist derselbe. Er lebt. Amen. Jesus ist nicht nur Vergangenheit. Jesus ist auch nicht Zukunft, sondern Jesus ist die Gegenwart. Jesus ist lebendig und er ist gegenwärtig. Und deswegen müssen wir nicht ständig immer wieder neu darum flehen. Jesus, komm, komm. Jesus sagt, hey, ich bin schon längst da. Ich bin immer da. Ich bin hier. Jesus ist in deinem Zuhause. Jesus ist an deinem Arbeitsplatz. Jesus ist an der Uni, an der Schule. Jesus ist in deiner Familie. Jesus ist mit dir und bei dir, wenn du unterwegs bist, wenn du vielleicht auf Reisen gehst. Jesus ist mit dir in deinen Erfolgen. Er ist mit dir in deinem Scheitern. Er ist mit dir in deiner Stärke, genauso wie in deiner Schwäche. Er ist mit dir in deinen Fehlern. Er ist mit dir in deinem Scheitern. Er ist immer da. Er ist immer gleich da. Vielleicht machst du gerade die schwerste Zeit durch oder du gehst durch eine Zeit, die dich sehr herausfordert. Sei dir sicher, Gott ist da. Wisst ihr, er ist nicht nur bei uns, wenn alles super läuft, sondern vor allem dann, wenn wir ihn am meisten brauchen, weil er uns bedingungslos und grenzenlos liebt. Und ich möchte sagen, nichts ist so mächtig, dass Jesus dir nicht schon längst den Sieg darüber geschenkt hat. Es ist Egal wie groß dein Problem ist, wie groß dein Fehler ist, wie groß der Feind ist, der dir da irgendwo gegenüber steht, Herr Jesus ist mächtiger. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon einmal unerwartet Besuch bekommen hast. So also wie Deutschen tun es ja schwer damit. Ne? Wir treffen immer Verabredungen und spontan ist ja ganz schwierig. Und ich kenne so Situationen, man sitzt vielleicht gerade am Tisch als Familie zusammen und das Essen ist da und auf einmal klingelt es an der Tür, oder? Und du bist schon innerlich so denkst du, so, hä, haben wir irgendjemanden eingeladen? Erwarten wir jemanden? Wer könnte das sein? Na, Post war schon da. Also die kann schon mal nicht sein. Und dann gehst du an die Tür und auf einmal steht vielleicht ein guter Freund oder Bekannter da einfach so aus dem Nichts. Und, und, und sagt, hey, ich dachte mir, ich schau einfach mal vorbei. Und du denkst, einfach mal so, so. Also es muss doch einen Grund geben, oder? Warum bist du da? Und du fängst wieder an zu überlegen, habe ich was vercheckt? Habe ich ihn eingeladen? Könnte es irgendeinen Grund dafür geben, dass er da ist? Sag nicht, nee, ich bin einfach nur da. Ja, wir sind gerade am Essen und ähm, ja, gibt's irgendwas? Hast du irgendwas? Ne, also dann denken wir, hey komisch, oder? Wir finden das fast schon komisch, wenn jemand einfach nur da ist, einfach nur mal so. So, weil wenn wir jemanden bei uns haben wollen, dann laden wir ihn ein, oder dann dann hat es für uns einen bestimmten Grund. Und und vielleicht ist es für uns selbstverständlich zu wissen, na klar ist Jesus da, aber hast du für dich die Frage beantwortet, warum ist er eigentlich da? Warum ist es Jesus wichtig, immer bei uns zu sein? Ist er einfach nur da oder was ist seine Motivation, seine Absicht? Warum ist Jesus mit uns? Wisst ihr, die Bibel erklärt uns, dass Gott mit uns ist, weil er für uns ist. Er ist mit uns, weil er für uns ist. Das heißt, er ist da, um sich um dich zu kümmern, um dich zu versorgen, um dich zu bewahren, zu stärken. Und ich habe manchmal das Gefühl, und ich kenne das auch, dass wir vielleicht daran zweifeln, dass Gott mit guten Absichten kommt oder da ist. Manchmal haben wir so eine Vorstellung von Gott, dass Gott nur kommt, ähm, wenn er vielleicht mal wütend und zornig ist, um uns irgendwie einen Denkzettel zu verpassen oder uns irgendwie eine Lehre zu geben. Oder wir denken, hey, ähm, Gott kommt, um uns irgendwie zurechtzuweisen, wie auch immer. Und, und, und manchmal fühlen wir uns vielleicht auch nicht so wohl mit dem Gedanken, dass Jesus jetzt da ist. Weil wenn Jesus immer da ist, dann ist er auch immer da, oder? Ich meine, vielleicht wollen wir ja gar nicht so, immer, haben wir gar nicht immer so ein gutes Gefühl dabei, wenn er da ist. Und, und manchmal rührt sich vielleicht in uns so ein Misstrauen. Meint er es wirklich gut mit mir? Aber die Frage ist doch, sollte Gott nicht für uns sein, wenn er sogar seinen Sohn das Kostbarste für uns gegeben hat? Wenn er das größte Opfer gegeben hat, den höchsten Preis bezahlt hat, um mit uns zu sein? Ich meine, was für einen Beweis brauchen wir noch, dass Gott die besten Absichten für unser Leben hat, dass er es absolut gut meint. Es gibt niemanden in dieser Welt und in diesem Universum, der ein größeres Interesse daran hat, dass dein Leben gelingt, dass dein Leben nach vorne kommt, dass einfach Gottes Segen sich in deinem Leben entfalten und zeigen kann. Und ich möchte mit euch lesen, Römer 8, Vers 31 bis 32, da heißt es, wenn Gott für uns ist, Wer oder was kann da noch gegen uns sein? Und Paulus nennt dann einige Sachen, die alle gegen uns sein können. Er spricht von Tod, von Mächten, von Gewalten, von, von Schmerz, von all diesen Dingen. Aber er sagt, hey, wenn Gott für uns ist, wer oder was kann da noch gegen und sein Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Und dann geht Paulus weiter und, und zählt einige Dinge auf, die echt schwierig sind und dann sagt er, nichts kann uns trennen. Von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Hey, Gott ist voller Liebe. Er ist bei dir, weil er dich liebt ohne Ende. Bedingungslos, kompromisslos. Gott ist nicht der, der sich daran freut, wenn es uns schlecht geht. Welcher Vater würde sich freuen oder hätte gefallen daran, wenn er sieht, dass sein Kind schlechte Entscheidungen trifft? Dass sein Kind schlechte Dinge getan hat, dass sein Kind leidet, oder? Ganz ehrlich, wenn Gott unser Vater ist, dann, dann dann freut er sich daran, wenn es uns gut geht, und er leidet wie verrückt, wenn er sieht, dass wir leiden und es uns nicht gut geht. Das ist sein Herz, das Herz eines Vaters. Und Harold Koch hat uns am Donnerstag, am, am Mittwoch, am ersten Mittwoch das mal beschrieben dieses Vaterherz Gottes, wie Gott sich um uns kümmert. Gott hat die besten Absichten für dich. Er kommt und er ist da mit den besten Absichten. Lies mal Jeremia 29, Vers 11. Da sagt Gott zu seinem Volk, zu denen, die zu ihm gehören. Und es war gerade eine schwere Zeit. Sie hatten ihr Land verloren, weil sie nicht auf Gott gehört haben, weil sie ungehorsam waren, weil sie anderen Göttern nachgerannt sind. Und trotzdem... Und sie haben gezweifelt daran, dass Gott es gut mit ihnen meint. Aber Gott sagt, hey, wisst ihr was? Ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Mein Plan ist, euch heil zu geben. Und heil heißt Ganzheit, Vollkommenheit, Wohlbefinden in jeder Hinsicht und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Weißt du, Gott ist mit dir, weil er dir eine Zukunft geschenkt hat. Und diese Zukunft ist voller Hoffnung. Und, und ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, wenn wir verstehen, wer Gott ist und Gott in unserem Leben ist, dann leben wir nicht länger mit Befürchtungen. Wir erwarten nicht das Schlechte, sondern wir leben mit Hoffnungen, mit guten Erwartungen im Hinblick auf unsere Zukunft. Das sind Gottes Pläne. Das ist seine Absicht. Gott ist da, weil er dein Bestes will, er ist mit dir und er ist für dich. Egal, was du durchlebst, was andere über dich sagen, was deine Gefühle dir sagen, was dein Körper dir vielleicht im Moment sagen möchte, egal, was dein Bankkonto dir gerade für eine Botschaft sendet, Gott ist für dich. Gott ist für dich. Und wisst ihr, gerade in den dunkelsten Zeiten, in den schwierigsten und herausforderndsten Zeiten gilt dieses Evangelium, diese frohmachende Botschaft, dass Jesus gekommen ist, um uns Leben zu geben und zwar Leben im Überfluss. Und, und dieses Evangelium schenkt neues Leben, es schenkt tiefen Frieden und echte Freude. Das haben wir letzten Sonntag gehört, Jesus ist Freude, Wenn wir ihn haben, dann sind wir nicht mehr abhängig von all dem, was die Welt uns an Freude verspricht und was doch nicht hält, sondern er schenkt eine Freude, einen Frieden, unabhängig von den Umständen unseres Lebens. Wisst ihr, das Ding ist, auch mit Jesus ist nicht immer alles einfach und gut im Leben. war es im Übrigen für Jesus selbst auch nicht. Jesus hat viel durchlitten. Ähm, und nur weil wir Jesus lieben, heißt es nicht, dass wir immer alles bekommen, was wir wollen. Dass vielleicht alles immer sich so einfach löst und so schnell, wie wir uns das wünschen. Das ist nicht der entscheidende Unterschied zu Menschen, die ohne Jesus leben. Manchmal könnten wir meinen, hey, die, die mit Jesus leben, ähm, bei denen ist alles einfach und wir haben auch so eine gewisse Vorstellung davon, was es dann heißt, gesegnet zu sein. Und dann gibt es die Menschen, die, Jesus, die nicht mit Jesus leben und da sieht die Welt halt anders aus. Aber Mike hat das schon gesagt, dass selbst Salomo, dieser, dieser von Gott mit Weisheit beschenkte Mann, sagt, hey, es ergibt keinen Sinn, weil guten Menschen widerfahren schlechte Dinge. Und da sind Menschen, die leben schlecht und interessieren sich absolut gar nicht für Gott und treten Gottes Gebote und Gesetze mit Füßen und leben auf Kosten anderer. Und sie haben, meinen wir, offensichtlich alles, was man braucht und was man sich wünscht. Und manchmal passieren Dinge, die wir nicht verstehen. So Meine, meine Großeltern waren immer äh, wirklich zutiefst gläubige Menschen. Und in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, diese Gemeinde wurde auf, den, auf ihrem Grundstück gebaut, weil sie das damals gespendet hatten. Und mein Opa hat, solange ich denken kann, den ganzen Garten rund ums Gemeindehaus jede Woche schön gemacht und hat den Gehweg gekehrt. So kannst vom Gemeindehaus so ein Gehweg führte an der Gemeinde vorbei und du kannst direkt über den Hof meiner Großeltern äh, gehen. Und 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 ich habe sie immer bewundert, aber irgendwann erzählte mein Vater mir äh, von 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 dieser Seite habe ich eine Tante und einen Onkel und normalerweise hätte ich noch einen zweiten Onkel gehabt, aber als er 17 Jahre alt war, ist er mit dem Fahrrad über die Straße gefahren und wurde überfahren. So, da war mein Vater 13 und, und, und ich weiß bis heute nicht, wie meine Großeltern damit umgegangen sind, ein Kind zu verlieren, mit 17, bei einem Verkehrsunfall, aber sie, sie hatten einen Halt und einen Frieden, aber was ich damit sagen möchte, ist, manchmal passieren Dinge, wo wir denken, hey, wie kann das sein? Und, und manchmal setzen wir Leben im Überfluss, was uns Jesus ja auch versprochen hat, setzen wir manchmal gleich mit der Anzahl an Autos, die wir auf dem Hof stehen haben, vielleicht dem Haus, das wir haben und wie toll das ausgestattet ist im Vergleich zu anderen. Vielleicht setzen wir das gleich mit, mit dem, wie erfolgreich wir sind und wie sich unsere Karriere entwickelt. Oder wir setzen es gleich mit mit unserem Gesundheitszustand ähm, oder mit, mit der Kraft, die wir gerade haben. Ja, Gott will uns segnen. Ja, er ist für uns. Er ist für unsere Freude. Er ist für unsere Gesundheit. Er ist für unsere Finanzen. Er ist für unseren Erfolg. Und trotzdem passieren manchmal Dinge, die nicht so recht ins Bild passen. Das Leben ist nicht immer fair. Und wir leben in einer gefallenen Welt, in einer gefallenen Schöpfung. Und erst, wenn wir bei Gott sind, wenn er seine neue, vollkommene, heile Welt hier aufrichtet, sein Königreich, ähm, dann wird es Schmerz und Leid und, und all diese Dinge nicht mehr geben. Ja, wir, wir sehen immer wieder auch, wie schon jetzt Gottes Heil hineinkommt, aber doch nur oft bruchstückhaft. Wir leben in dieser Erwartung, dass das Vollkommene erst noch kommt. Aber wisst ihr, mit Jesus können wir die Dinge anders bewältigen und durchstehen. Wisst du, Und für mich zeigt sich gerade immer in diesen schwierigen Situationen, was in meinem Leben wirklich Halt gibt, auf welchem Fundament ich wirklich stehe. Gerade wenn wir vielleicht Schmerzen haben, wenn Verlust da ist, Schwierigkeiten, mit Jesus müssen wir nicht bitter werden, sondern wir können besser werden. Wie viele Menschen werden bitter durch die Dinge, die in ihrem Leben passieren? Aber ich glaube wirklich, wenn Jesus in unserem Leben gegenwärtig ist und wir an seiner Hand laufen, dann muss das Leben uns nicht bitter machen, sondern Gott, Jesus selbst wird dafür sorgen, dass es uns besser macht. Dass wir lernen, dass wir stark werden, dass unsere Beziehung zu Gott ähm, ein ein ganz anderes neues festes Fundament entwickelt und wir wirklich verstehen, dass Jesus real ist, dass er dass er da ist. Und mich inspirieren immer wieder solche Geschichten von Menschen, die das nicht einfach nur ähm, so gesungen haben und gesagt haben, na ja klar, sondern bei denen sich das gezeigt hat, auch gerade in den in in den Zeiten, die schwierig sind. Und eine Person, die mich immer wieder beeindruckt, ist ein Mann namens. Ihr könnt die nächste Folie einblenden. Horatius Bafford. Ähm Dieser Mann lebte ähm, zum Ende des 19. Jahrhunderts in Chicago. Er war ein sehr erfolgreicher Anwalt und Geschäftsmann. Sie lebten etwas außerhalb von Chicago, aber er besaß sehr, sehr viele Immobilien in Chicago. Er war sehr geschätzt geachtet und er und seine Frau, die Familie, waren sehr gottesfürchtig. Er unterrichtete in der Sonntagsschule und er unterstützte finanziell sehr großzügig Evangelisten, Menschen, die einfach im Dienst waren für Jesus, zum Beispiel Dwight L. Moody war ein Förderer von ihm. Ähm, und dann gab es 1871 ähm, ein, ein, ein großes Feuer in Chicago, ein Großbrand und fast die ganze Stadt ist abgebrannt. 100.000 Menschen sind obdachlos geworden, 300 Menschen sind gestorben und nicht nur, dass er in dieser Feuernacht all seine Immobilien verloren hat, sondern seinen einzigen und jüngsten Sohn. Und trotzdem haben er und seine Frau, seine Familie in dem Verlust und Schmerz und Leid versucht, den vielen Menschen in Not nach besten Möglichkeiten ähm, und mit ihren Ressourcen zu helfen und sie zu unterstützen. Und dann war es so, dass er und seine Familie ähm, nach England mit dem Schiff reisen wollten, ähm, weil sie von dort aus Europa bereisen wollten, besuchen wollten. Und er musste relativ kurzfristig einen wichtigen geschäftlichen Termin wahrnehmen. Und deshalb hat er seiner Frau gesagt, hey, nimm die vier Töchter und nehmt das nächste Schiff und reibt mir voraus. Und aus unerklärlichen Gründen kollidiert bei klarer Sicht und klarer Nacht dieses Schiff mit einem englischen Segelschiff, und das Boot geht unter, seine Frau ähm, strandet in, in Wales, wird dort hingebracht und schreibt ihm ein Telegramm und sagt, als Einzige gerettet. Alle vier Töchter sind in dieser Nacht ertrunken. Und dieser Mann setzt sich ins nächste Schiff, um nach Wales zu seiner Frau zu reisen. Und als er auf dieser offenen See, als sie an diese Koordinaten kommen, an diesen Ort, wo das Schiff Untergegangen ist, schreibt dieser Mann ein paar Liedverse und Zeilen, und wir kennen diese Zeilen. Er schreibt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wow. Sie wissen inmitten dieser dunklen Stunde von Schmerz und Verlust, sagte, hey, auch wenn die Stürme kommen, auch wenn, wenn Dinge sind, die mich bedrohen, in meinem Herzen habe ich diesen Frieden Gottes, der, der mich hält und ich kann singen, trotz aller Umstände ist, ist meiner Seele wohl. Merke ich, da ist jemand, der sich um meine Seele kümmert, der meine Seele hält. Und ist das nicht großartig, wenn das einfach die Wirklichkeit in unserem Leben ist? Eine tiefe Geborgenheit und Sicherheit mitten in der Dunkelheit. David hat das auch erlebt, dieser Mann Gottes. Ein Freund Gottes wird er genannt. Und er schreibt im Psalm 23, Vers 4, Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Warum? Denn du, Herr, bist. Bei mir. Was haben wir gesagt? Gott ist mit uns. Er ist bei uns. Dein Stock und dein Stab geben mir Trost. Sie halten mich. Jesus ist in den schwersten Zeiten bei uns. Er trägt uns hindurch in Schmerz, in Verlust, im Kampf oder sogar im Angesicht des Todes. schenkt er unserer Seele Halt, Trost, Frieden Hoffnung, dass wir nicht bestimmt sind von Furcht, von Hoffnungslosigkeit, sondern wir merken: Hey, Jesus ist da und er ist an unserer Seite und er hält uns und er trägt uns hin. Es gibt eine Frau, ähm, eine Kanadierin. Ich könnte das nächste Bild einblenden: Margaret Fishback. Ähm, Sie war deutsche Auswanderin, ist mit ihrer Familie nach Kanada ausgewandelt und sie schrieb 1964 mit Anfang 20 das heute weltweit bekannte Gedicht Spuren im Sand. Und der Auslöser war, dass sie durch von, von einem Blitz getroffen und, und schwer verletzt worden ist. Sie konnte äh, für eine ganze Zeit nicht mehr als Lehrerin unterrichten und in dieser Zeit zerbrach ihre Beziehung. Was, wenn deine Gesundheit verlierst, deinen Job nicht mehr ausüben kannst, wenn deine Beziehung zerbricht. Und sie zog, musste zurückziehen zu ihren Eltern, wo sie dann den Mann kennenlernte, den sie später auch geheiratet hat. Aber diese Erfahrung oder Situation war der Auslöser dafür, dass sie diese Zeilen schrieb. Und, und ähm, diese Zeilen lauten so, sie sagt, eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebens nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens, Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten, Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Da habe ich dich getragen. Wow. Ist das nicht großartig, wenn wir merken, hey, wir werden getragen. Jesus ist da, er ist immer da, er hilft uns hindurch. Gerade in diesen Zeiten. Und wisst ihr, ein, ein Zeugnis, das mich am meisten auch persönlich ermutigt, ist das von dem ähm, Berliner Pfarrer und Theologen Dietrich Bonhoeffer und er schreibt im Dezember 1944 aus einer Gefängniszelle, dem Kellergefängnis der Stapo in Berlin, ähm, wo er gelandet war, weil er im, am aktiven Widerstand gegen Hitler und, und das Nazi-Regime beteiligt war. Ähm, er war sogar in Sicherheit in London und auch in Amerika und hat sich ganz bewusst dazu entschieden, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, weil er gesagt hat, Hey, ich muss meine Verantwortung wahrnehmen. Ich will nicht abhauen, sondern ich will mithelfen, dass diese Schreckensherrschaft beendet wird. Und jetzt sitzt er dort im Gefängnis im Dezember, kurz vor Weihnachten und er schreibt einen Weihnachtsbrief an seine Verlobte aus der Gefängniszelle heraus und er sitzt dort in dem Kellergefängnis und muss mit einer Hinrichtung rechnen, hat überhaupt keine Zukunftsperspektive und er schreibt das, was heute bekannt ist als, als Lied oder Gedicht von guten Mächten. Es wird gerne auf Hochzeiten oder Beerdigungen gesungen, aber es ist so viel mehr. Und ich weiß noch, ähm, dieses Lied ist so sehr in meinem Herzen, weil ähm, mein Zwillingsbruder und ich haben damals bei meinen Großeltern oftmals drei oder vier Wochen in den Ferien verbracht. Und wir durften auf dem Dachboden schlafen. Und ähm, das war sowieso schon sehr spannend. Und damals gab es so große... Ähm, Spruchplakate von Karwohl. Also ich mache keine Schleichwerbung, aber einige von euch kennen diese, ähm, diese Plakate. Und, und direkt neben meinem Bett an der Wand hing dieses riesen, ich, ich weiß gar nicht, A1-Plakat oder größer, mit so einem Sonnenuntergang. Und dann stand dort, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und mit diesen Versen beendete er seinen Weihnachtsbrief an seine Verlobte. Und und dieser Mann ist mit 39 Jahren zum Ende des Krieges hin in Flössenburg, das ist 80 Kilometer von hier hinter Weiden, ähm, im, im KZ hingerichtet, erhängt worden mit 39 Jahren. Und Leute, die, die ihn beobachtet haben, Zeugenberichte, die man heute nachlesen kann in seiner Biografie oder so, berichten, dass sie noch nie jemand erlebt haben, der im Angesicht des Todes ähm, mit solch einer Hoffnung und, und so einer inneren Kraft und, 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 und Ausstrahlung auch dem begegnet ist. Und ich glaube, weil das nicht einfach nur eine Sonntagsschulwahrheit für ihn war, nicht einfach nur eine Zeile, die er im Lobpreis leicht gesungen hat, als alles noch gut war, sondern weil diese Gewissheit, Gott ist mit mir, das Fundament seines Lebens war. Und, und ich bin mir so sicher, dass viele von uns das auch aus persönlicher Erfahrung bezeugen können. Viele von euch haben sind durch schwere Dinge hindurchgegangen und können sagen, Herr, aber was ich erlebt habe, als ich mittendrin war, da ist jemand, der mich hält. Und vielleicht manchmal auch erst im Rückblick, wenn wir drauf schauen, zu sagen, hey, ich weiß nicht wie, aber Jesus hat mich durchgetragen. Jesus hat mich durchgetragen. Jesus war mit mir. Und deswegen möchte ich dir sagen und damit möchte ich schließen, Jesus ist immer bei dir, er lebt in dir, er ist dein Leben, er ist dein Frieden, deine Sicherheit und er ist realer, präsenter, lebendiger und stärker mit uns verbunden, als uns bewusst ist. Manchmal realisieren wir das erst in schwierigen Umständen, wie real seine Gegenwart eigentlich ist. Ich glaube, dass wir seine, seine Gegenwart nicht dann am stärksten spüren, wenn wir die beste Zeit im Lobpreis haben. Und wenn sowieso alles gerade funktioniert. Ich glaube, da ist die Gefahr, dass wir uns vielleicht selber auf die Fahne schreiben, dass wir so toll sind, dass wir es machen. Ich weiß nicht, ob, ob wir Jesus stärker im Erfolg und, und auf der Spitze des Berges erleben oder nicht, ob wir, ob wir gerade dann seine Realität am, am ehesten erleben und wahrnehmen, ähm, wenn wir durch Dinge hindurchgehen, die schwierig sind. Wisst ihr, und, und Jesus sein Leben war so sehr davon getragen. Er sagt zu seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 32 bis 33, er sagt, doch es kommt die Zeit, und das war kurz vor seiner Verhaftung und Hinrichtung, er sagt, es kommt die Zeit, da werdet ihr zerstreut werden. Ihr werdet alle in alle Himmelsrichtungen, werdet ihr verschwinden und weglaufen. Jeder wird seinen eigenen Weg gehen und mich verlassen. Und dann sagt er, doch ich bin nicht allein. Warum? Denn der Vater ist bei mir. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Wow! Weißt du, du kannst verlassen sein von Menschen. Ich möchte dir sagen, du bist nicht allein, weil dein Vater im Himmel mit dir ist. Amen. Wisst ihr, Jesus ist für uns da, ob uns das bewusst ist oder nicht, ob wir das zu schätzen wissen oder nicht. Er wird uns nie verlassen, er wird dich nie verstoßen, er wird dich niemals aufgeben. Er ist immer da, er lebt in dir jeden Tag neu. Und ich habe es gesagt, Jesus hat zum Ende seines Lebens selber zu seinen Jüngern gesagt, hey, seid euch gewiss, ich ich bin mit euch bis ans Ende aller Zeiten. Und es ist interessant, dass das auch die Botschaft war, die über seinem Leben stand, als er in diese Welt gekommen ist. Da heißt es nämlich, ihr könnt den letzten Vers einblenden, da heißt es in Matthäus 1, Vers 23, er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Amen. Gott ist mit uns. Jesus ist gegenwärtig, er ist da für dich. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen und das Klavier kann uns begleiten. Ich möchte beten. Hey, ich weiß nicht, in welcher Situation du deines Lebens, in welcher Situation deines Lebens du gerade bist vielleicht läuft gerade alles super und du befindest dich auf einem richtigen Höhenflug und es gibt so vieles, wofür du dankbar bist und sagst, hey, ich bin so gesegnet und so viele Dinge funktionieren gerade richtig gut und hey, ich möchte sagen, Jesus, weil Jesus mit dir ist, weil er dich dahin geführt hat, weil er dir Gnade geschenkt hat und vielleicht gehst du gerade durch Zeiten, die dich mega herausfordern, die dich bedrücken, vielleicht steckst du gerade in Kämpfen ähm, vielleicht bist du gerade in Zeiten von Verlust oder oder du hast das Gefühl, Dinge in deinem Leben sterben. Und ich möchte genauso sagen, hey, Jesus ist mit dir. Er ist gegenwärtig. Er lässt dich nicht alleine. Er hat dich nicht alleine gelassen. Er ist immer bei dir. Er ist gegenwärtig. Und vielleicht war dir das nie so bewusst. Vielleicht hast du es nicht wirklich zu schätzen gewusst oder vielleicht hast du... Ähm, von diesem Vorrecht, vielleicht hast du das gar nicht so sehr für dich in Anspruch genommen, zu sagen, hey, Jesus ist ja mit mir, wenn ich morgen auf die Arbeit gehe. Jesus ist ja mit mir morgen an der Uni. Jesus ist ja mit mir, wenn ich gleich nach dem Gottesdienst wieder nach Hause komme und meine Familie auf mich wartet, die sonntags keinen Bock hat, mit in die Kirche zu kommen. Er ist mit dir. Ich möchte dafür beten, dass dass das heute Morgen nicht einfach nur etwas ist, was du hörst, sondern dass es etwas ist, was deiner Realität wird. Dass egal was kommt, du wirklich Gott loben kannst und sagen kannst, hey, ich danke dir dafür, dass du bei mir bist. Du bist mit mir. Wollen wir das tun? Herr, ich danke dir so sehr, dass du deinen Sohn Jesus zu uns geschickt hast und dass du mit ihm deine Gegenwart für immer auf diese Erde gebracht hast. Jesus, ich danke dir, dass du uns erfüllt hast mit deinem Heiligen Geist und dass du durch deinen Geist in uns lebst und in uns wirkst, dass du durch deinen Geist in allem und in jedem gegenwärtig bist, dass du alles erfüllst, Herr. Jesus, ich danke dir, dass es keinen Ort gibt, vor dem du zurückschreckst, dass es keinen Ort auch in unserem Leben gibt, an dem du nicht da bist, Herr. Vater, so bete ich, dass du uns für diese Wahrheit, unser Herz öffnest und, und, und dass das ganz tief, dieses Bewusstsein deiner Realität, deiner Gegenwart, deiner Präsenz, Herr, dass das wirklich in unsere Herzen hineinkommt, Herr, dass diese Wahrheit unser Leben verändert und bestimmt, Herr, und dass wir in allem, Herr, wirklich auch dich loben und dich preisen und voller Hoffnung sind, Herr, dass wir wirklich erfüllt sind von deinem Frieden, Herr, von deiner Freude, Herr, dass wir gehalten sind, Herr. Vater, ich danke dir so sehr. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte Jesus in meinem Leben. Ich möchte, dass er ganz neu auch seine Gegenwart schätzen und, und möchte auch ja, ihn mit hineinnehmen, ganz bewusst auch und sagen, hey, Jesus, danke, dass du da bist, dass du mit mir bist. Wenn du sagst, ich, ich war mir bisher sicher oder ich habe Jesus nie bewusst in mein Leben eingeladen, und, und da sind Zweifel in mir, ob Jesus wirklich da ist, wenn ich ihn brauche. Da möchte ich jetzt die Möglichkeit geben, ähm, gleich kurz deine Hand zu heben und, und einfach zu sagen, Jesus, hier bin ich, komm du zu mir. Lass uns alle die Augen schließen. und ähm, Ich habe es schon gesagt, Gott ist jetzt gerade da, er ist gegenwärtig. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Jesus, komm in mein Leben, dann heb doch jetzt ganz kurz deine Hand. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Herr, ja, alle, die jetzt sichtbar oder für mich unsichtbar, aber für dich sichtbar ihre Hand gehoben haben, danke, dass du jetzt hineinkommst in ihr Leben, Herr. Dass du diese Einladung annimmst, Herr. Dass du ihr Leben erfüllst und dass deine Präsenz sich in ihrem Leben entfaltet, Herr. Und dass du einfach ihnen durch deinen Heiligen Geist jetzt diese Gewissheit ins Herz hinein schenkst, dass du immer da bist, Herr. Dass du da bist, weil du für sie bist. Danke, Herr, dass du das jetzt tust. Und so bitte ich dich, Herr, dass du jetzt dieses neue Leben schenkst, dass du jetzt Menschen erfüllst mit, mit deinem Frieden, mit deiner Kraft, mit deiner Freude, mit echter Hoffnung, Herr. Danke, dass du neues Leben schenkst. Danke, Jesus. Hier ist auch für alle, die sich ja eigentlich bewusst sind, dass du da bist, aber wir das irgendwie immer wieder vergessen, Herr, und manchmal auch so leben, als wärst du nicht da. Und bete dich, Herr, dass wir in dieser Woche ganz neu mit dir gehen, Herr. Dass wir dich einbeziehen, dass wir in diesem Bewusstsein leben und denken und handeln, dass du für uns bist und dass du mit uns bist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. 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 Jesus, Hier ist da wo andere Dinge unser Leben erfüllt haben, wo wir anderen Dingen, schlechten Dingen erlaubt haben, die Präsenz und die Gegenwart in unserem Leben, das zu beherrschen. Ja, wir schmeißen diese Dinge jetzt raus. Ja, wir wollen einfach diesen Raum wieder neu schaffen für dich, dass, dass du dich wirklich in uns ganz entfalten kannst, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Lass uns Gott mal danken dafür, dass er gegenwärtig ist. Ihr Lieben, ich möchte diesen Gottesdienst schließen.